0: Olá, rapaziada que acompanha o o Jogo no Instagram, nós estamos aqui para mais uma edição do melhor podcast do Spotify de futebol e hoje a gente tem novidade, estamos com um quadro novo aqui, que é o Papo Clubista e vamos apresentar os, os participantes e os convidados aqui hoje. Estamos aqui com o Kaique novamente, meu xará. Muito
1: obrigado por fazer parte de mais uma transmissão. É, hoje além de estreia de quadro novo, a gente tem estreia de um comentarista novo, né? Nosso velho amigo aí, Vinícius Andrade, vai integrar agora a nossa banca de comentaristas. Fala tudo, Vinícius.
2: Nossa, eu fico até lisonjeado, tô até vermelho aqui de vergonha, porra. É <risos> jeito, mas... Fala, galera, eu sou o Vinícius, sou o novo comentarista aqui do podcast Lendo o Jogo o Melhor Podcast pra você se escutar Naquela momento, tá deitadinho ali assim, pô, não tá pensando no teu um futebolzinho que assim, não, vou escutar um podcastzinho aqui no... No celular, acorda de manhã, vai tomar um café, escuta o podcast, melhor podcast possível do mundo.
1: E, e além do nosso novo comentarista, a gente tem nosso primeiro convidado, né? conhecido como muitos, como Luiz Jorobó. Pedro Garrido, dessa vez é o, é o torcedor vascaíno, o nosso clubista, né, Garrido?
3: Fala, galera. Clubismo não, realista, por favor, Prefiro assim o termo.
1: <risos> então, nesse, nessa, nesse domingo chuvoso aqui na cidade petropolitana, que é de onde nós gravamos, é, a gente vai falar hoje um pouco do Vasco, vai ter pergunta dos, dos nossos fãs das redes sociais, quem nos acompanha aí diariamente, e a gente vai começar falando um pouco sobre a venda do Marrone, que, que foi acertado a pedido do São Paolo. é o Vasco tentou até o fim não vender o problema que já estava com, com problemas salariais, é, o jogador já, já desejava sair por, por esses atrasos. O clube até no final é, do segundo tempo conseguiu, conseguiu pagar os salários, mas não foi o suficiente para manter o jogador no clube. O que, que vocês acham dessa saída? Vai ser boa para o cofre do clube? É, vai ser ruim para o time? Ou o Marrone já, também, já não estava jogando tão bem assim? O que, que vocês acham?
3: então eu acho que foi uma venda precipitada eu acho que não precisava é, vender tão cedo o jogador, pela quantia que foi é, 20 milhões é para que tá no máximo um mês salarial do clube e mesmo assim não é de todo mundo então eu acho que foi uma venda precipitada que não era necessária e ainda pesa muito pro cofre do galo que eu acho que já tá gastando demais Mora eu conto... É, o, o São Paoli, ele quando
1: chegou ao clube, ele pediu novos, novos reforços, né? O time já tava com essa. Com essa ideia que ele ia ter que trazer novas pessoas e, e assim é, vem fazendo. O Marrone já não tava numa temporada tão boa no, no Vasco, né? Mas, ô, ô Vinícius, você acha que, o, que a venda do Marrone vai ser bom financeiramente para o clube?
2: Acho que financeiramente para o Vasco é dar uma ajuda, né? Qualquer dinheiro que entrar no Vasco, principalmente no momento aí que a gente vive com o futebol parado, não tem direito televisivo, não vem entrando dinheiro no clube, né? De televisão, de tudo mais, enfim. Eu acho que em questão financeiramente para o Vasco é pra, pode ser bom. Porém, o Marrone é um garoto que eu, eu tenho uma, uma coisa que eu considero no Marrone, que é o seguinte. O Marrone é um dos poucos jogadores no futebol brasileiro hoje que eu gosto que tenha um frieza e um, um faro de gol junto. O Marrone sempre na cara do gol, ele, ele ajudava o Vasco, ele fazia o gol, ele tentava criar jogada. E o Vasco hoje vai perder um garoto que, assim, tirando o Thales Magno no, no elenco... Hoje no Vasco não tem mais ninguém, ninguém que parte para dentro, rabisca para um lado, rabisca para o outro e toca para o centroavante meter o gol. Hoje tem Sim. um tem um Magno e perdeu o Geraldo Então eu então, acho que... Até
3: porque. Podemos ter o Vinícius para quebrar um galho, né? Mas a gente não sabe se ele vai embalar esse ano. Eu sou bem no carioca. É, até porque
1: não se sabe nem se o Vinícius vai continuar de titular, né? Já que o, o Vasco contratou aí o Benítez. Só que o Benítez ele foi contratado a princípio para fazer a parte de armação ali de meio de campo, né? Só que não se sabe se ele, já, se ele vai ser improvisado já no ataque, como ele já fazia no seu antigo clube e deu muito certo, né?
2: A é, questão de ter, um de ter um jogador agudo como o Marrone no elenco, por exemplo, para o Vasco, que é uma cria do Vasco, você ter esse jogador agudo... É muito bom. Primeiramente, como o Marrone já é identificado com o Vasco, a torcida gostava dele e ele gostava do clube. Então você perdeu um jogador como o Marrone no momento que o Vasco passa, que vem de, não vende resultados tão bons, assim, campeonato brasileiro, competições internacionais, tanto que já foi eliminado da, da, da Sul-Americana nesse ano. É... Não, chegou às fases finais, não chegou às fases finais da Taça Guanabara, enquanto o campeonato carioca estava rolando então você perder o Marone é você falar para você mostrar para o futebol brasileiro, ou mostrar para seus torcedores que o Vasco não quer tentar nada, que o Vasco não vai tentar nada no Campeonato Brasileiro, não sei se manter na Série A. É eu enxergo dessa Sim. forma, porque Bom, é, eu é... também
1: não eu também não enxergo o time do Vasco um time que vai brigar para não cair, né? Eu acho que é aquele famoso time meio de tabela, né,
0: Kaique? Não, na minha visão eu concordo em parte com vocês, mas na maioria eu, eu discordo. O que acontece? Eu acho que a proposta é, do Atlético Mineiro, nesse mundo pós-pandemia, ela é ótima. É claro que não vai sanar todas as dívidas do Vasco, até porque são muitas e muitas. Mas uma proposta de 20 milhões por um jogador que não vinha fazendo uma boa temporada, na minha visão, ela é, ela é ótima. Ainda mais para o Vasco, que está com o salário atrasado, precisa é, vencer os seus funcionários, pagar os seus funcionários, seus jogadores. Então, na minha visão, essa, essa proposta foi muito boa. É, eu também... Eu não vou entrar nesse mérito agora, até porque eu falo sobre o Vasco, mas eu desconfio muito de como tá feito, como está sendo feito nessas né, contratações por parte do Atlético Mineiro. E qual foi a tua outra pergunta aí? Não,
1: e, e sobre os atrasos, é, os atrasos de alguns jogadores já passaram de três meses sem salário, né? O que dá liberdade a eles negociarem com outros clubes, e isso é muito preocupante ao Vasco. Mas mesmo com esses atrasos a gente vê o grupo do Vasco um grupo unido, né? É, parece que é um time que já vem de, de algumas temporadas juntos e é um time que você não vê fazendo rebelião por salários. É claro que os jogadores também tentam entender um pouco a parte do clube que, que já vem com esse atraso pelas, pelas mais administrações é, dos anos. É, essa pandemia também dificultou muito o Vasco. É, mas a gente vê os jogadores unidos, né?
0: É. E eu acho que Isso é interessante do time do Vasco Que eles conseguem separar A, institu a instituição dos dirigentes Porque eles sabem que eles estão re Representando uma instituição gigante Uma torcida enorme E eles não querem é, man Tentar manchar mais ainda A história linda que o Vasco tem Por causa de dirigentes que vão passar E claro, a situação do Vasco um dia vai se resolver É um momento muito ruim, uma década Horrível para o time do Vasco Mas uma hora isso vai se resolver Ô oh, Garrido, e me
1: tira uma dúvida, a gente estava conversando até isso sobre no, nos bastidores, né? Uhum. É, tem um volante do Vasco, se eu não me engano é o Raul, ele também está com esses atrasos de salários, é o Raul, o volante?
3: O Raul essa semana foi até procurar pelo Fortaleza, por causa dessa questão do, do atraso salarial. mas ele, ele já cortou, recusou, né? recusou e já está acertando uma nova renovação.
1: Uhum. Então, então isso, isso que mostra que, que os jogadores querem ser vitoriosos pelo Vasco é, Eles querem o Garrido, continuar o Garrido, no o time
3: O uhum. Vasco começou bem, a Sul-Americana, meu Oriente, Petroleiro Ele tá esperando aí o sorteio, né? Então, a gente não pode a gente pode até não ser campeão Mas avançar na competição e ter uma premiação Já é bom pro clube O Germacano chegou, fez 4, 5 gols, se não me engano e três gols dele foram bons para classificar o time, já deu 3 milhões, sabe? Então, subir no campeonato, é, acabar numa posição melhor, ir avançando as fases já é bom para o clube, até na premiação. E
1: pegando esse gancho aí sobre a pandemia, sobre o que o Kaique falou de ser uma ótima contratação é, pós-pandemia, é uma contratação que diverge um pouco. É, a opinião dos torcedores né? o Garrido eu tenho certeza que é totalmente contra é, mas o, o Dedé está entre parênteses livre, né? já que ele ainda pertence ao Cruzeiro, porém o, é, todo mundo sabe que o Dedé tem um contrato altíssimo e não trouxe nada de bom ao Cruzeiro é, provavelmente o Dedé não, não poderá continuar no elenco do Cruzeiro será que seria uma boa contratação é, visando o, o, talvez o custo um
3: pouco abaixo
1: do que ele vale pro Vasco?
3: Pô cara, então no início do ano né, já tava com a ideia de pintar um DD no Vasco desde quando o Cruzeiro foi rebaixado e ia rolar de fato até ele se machucar uma semana antes de assinar com o clube e para chegar mais um joelho de vidro ou é uma pessoa que a gente sabe que vai jogar e não pode render tanto É mais fácil a gente manter Ricardo Graça, Breno é, Chamar o maluco lá do Nacional do Acre Sei lá Que tava pra vir pro Vasco <risos> Que é promessa Do que ter um dedé Que vai se formar em medicina no Vasco
1: E, e de graça essa zaga não tem nada, né? Porque Ricardo e Breno Nossa Senhora
2: é o Breno Putfire. Não, é que eu, queria pedir. É, eu tá falei é. uma besteira. Eu falei uma besteira, eu falei que o Vasco tinha sido eliminado da sul Americana O Vasco ainda tá na Sul-Americano, eu confundi com o Fluminense. O Fluminense é eliminado da Sul-Americana.
0: Eu confundi com ah, o Fluminense. É, é a errata. Cancelar a Zon, né?
2: É, cancelar. <risos> cancelar <já> a Zona. <risos> o Garredão ainda tá pagando a Zona até hoje.
1: Então, então a maioria aqui da bancada é, concorda que Dedé não seria uma boa pro Vasco, né?
0: Não, pra mim é sinceramente é esquizofrenia. Claro, no ponto técnico, é, um, é uma contratação enorme. Mas na questão financeira é, tu, é pra ser maluco porque tu vê a situação do Vasco hoje de trazer um zagueiro. E pra mim não precisa. A, a zaga do Vasco, na minha opinião ali o, o Castan, o Breno, o, o Ricardo Graça, eu acho o zagueiro Excelente, então eu não vejo ali uma situação em que o Dedé venha e se encaixe. Ainda mais por causa de eu acho o Dedé também um belíssimo, um grandíssimo zagueiro. Se ele não fosse as lesões, para mim ele tava atuando na Europa fácil, fácil, porque pelo tempo de bola, pelo posicionamento, um dos melhores zagueiros do Brasil. Mas é vive no departamento médico, igual o Carreto falou, vai se formar em medicina, é difícil. O Kaique, o Dedé seria a típica contratação que o Levin Ciano é, prometeria, né? <risos> Nossa, nem fala esse nome aí, porque é, é bem complicado. Eu, eu quero a saber o opinião do Garrinho que
2: traz o que traz o Piquet, Puiol... Assim, eu...
0: Não, daqui a pouco ele, ele monta no um Real Madrid Galáctico. É,
2: eu, eu, olho, eu olho o Dedé e falo assim, depois daquela temporada de 2018, acho que onde, onde o Cruzeiro jogou bem, ele jogou a temporada quase inteira, né? Teve poucas lesões, se eu não me engano ele fez uma boa temporada, a temporada também de 2017 dele foi muito boa, com, com aquele Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, mas eu já acho que eu não, o Vasco não precisa de mais um zagueiro, assim, talvez pre, talvez precise só para ali tu ter alguém para fazer sombra o Ricardo Graça, pro para pro Breno e tudo mais, o Vasco tem bons zagueiros também na base, a, o time de base do Vasco é muito bom, tem garotos bons ali na, na, na base do Vasco então o Vasco poderia subir um deles aí, aproveitar agora o Campeonato Carioca, deve, deve, deve voltar, né Infelizmente, a gente, é, a gente é contra isso, mas infelizmente o Campeonato Carioca deve voltar é, e testar esses garotos para Campeonato Brasileiro. Tem outro menino lá também do, do ataque do, do Vasco, que meteu até gol no Flamengo na, no ano passado na final da Taça Rio, esqueci o nome dele. É, o clubeista, como é que é o nome? Ele meteu um gol de cabeça no, no Flamengo no passado.
3: Foi o Laranjeira, não?
0: Não, ele, ele, ele. Não, foi o Thiago Reis. Thiago Reis, ele Thiago é o pênalti ainda depois. Meu
3: de Deus, Deus, não, pode, pode vender também. Pode vender. <risos> o,
1: o Thiago Reis que dá, deu dá uma o declaração.
3: Um Ariola Ele
1: deu uma declaração nessa, nesse último final de semana. Ele disse que, que tá doido que o, vo, o futebol volte e que ele pretende uma volta por cima no Vasco. Meu Deus. <risos> Meu Deus.
3: <risos>
0: o, aqui, Cara, o,
3: <risos> eu acho que esquizofrenia, igual o Kaique fala. Porque quando o Vasco tem a chance, né, de dar uma chance pro moleque, essas coisas, quem que aparece ali pra ser a solução do problema? Ribamar. Então não adianta ter moleque na base, você vai botar o ribamar pra jogar, cara. Não adianta.
2: Tem que dar mais chance pro Gabriel Peck, esse moleque é bom.
3: Moleque. Ele é bom, mas ele ainda não pegou o ritmo do profissional
2: Não, não tem a
1: maldade Eu acho que o Gabriel Peck ele ele é Deus, está gente.
2: muito
3: cru
1: ele, é sempre, ele puxa ainda sempre Para pro, as laterais E eu acho Eu acho que Esse sucesso do Gabriel Peck Eu torço muito para que ele venha Até porque Eu já joguei com o Gabriel Peck na infância E se ele aparecer <risos> que no Deus. Fantástico Vai aparecer eu tomando gol de lambreta pro cara velho.
2: É, não.
0: Não, eu, posso como... falar. eu
2: posso falar, quando eu jogava aqui, a gente foi disputar campeonato da cidade. Gabriel Peck foi vice pra mim. Eu posso falar, eu posso falar isso
1: pra mim. Ele foi eliminado <risos> nas cenas. Ah, aquele time do
2: Palmeiras histórico, mas eu, mas
0: eu... então era pra ele <risos> tá fazendo podcast aqui. Né?
2: É exatamente, era pra ele estar no O garoto é bom de bola. O garoto é bom de bola mesmo. Não, joga
1: muito. Ele e ele é aquele Bruno Gomes, é, meio de campo, né? também achei ele muito interessante, jogador, é claro que são jovens, né é... mas que... que a gente torce que tem um futuro promissor aí no Vasco. Os
3: jogadores que eu digo que são as futuras promessas do Vasco são Caio Lopes, que joga de terno, eu gosto muito do João Pedro, que é o ponta, que um dia vai subir e vai jogar muito, e o Ulisses, que eu acho o Ulisses um zagueiro completo.
0: Ele e é... falou
1: muito bem do, do irmão do, do Thales Magno, né? Acho que é o, Caio
3: Magno. O Caio Magno, gol do meio campo de fatiada.
1: Então, dizem que ele é um centralmente
0: muito forte.
1: Que Fui
3: no um... Maracanã, Vasco Flamengo. <risos> jogo de base, é, né? Paguei o meu rim para um jogo de base no Maracanã. <risos> e o Caio Lopes no treinamento foi um absurdo. É um jogador excepcional.
0: <risos> e... <risos> Aquecendo... Okay,
1: e pegando esse gancho aí dos jovens jogadores, é, o Vasco recebeu uma proposta pelo, pelo Talis Magno, pelo um time russo que eu não consigo nem pronunciar o nome. Me perdoem se errar. É Krasnodar. Não, esse aí mesmo,
3: Krasnodar. É esse. Aí.
1: Eles, eles demonstraram interesse. O Alexandre Campelo já já falou que não dá. Eu acho que é muito injusto essas essas tentativas de contratação do Talis do Thales Magno. Por um valor tão baixo, né? É um jogador tão promissor, eu acho que ele... Ainda mais pelo talvez... jogador
3: lesionado, aí, o, uhum. aí os clubes, né? os dirigentes tentam dar uma investida mais baixa, que aí o clube já pensa, pô, o cara tá machucado, será que ele vai voltar rendendo? Não. Não só por isso, eu e acho também que, valor. que o
1: Vasco deixou de ser uma vitrine tão grande de jogadores assim. Eu tenho certeza que se, se, se o Thales Magno jogasse em um clube como Palmeiras, Flamengo com certeza ele teria, ele teria propostas maiores. É, eu acho que pelo Vasco ele não tem tanta visibilidade quanto o Vasco tinha antes. Vocês não, me entendem?
3: Com certeza. É, é questão de, de marca, né? Quando a marca vai bem, você consegue.. É botar um valor mais elevado nessa marca Acho que a, bem, a marca não vai bem sim. você não consegue vender tão bem o um jogador a
2: gente vê isso de dois jogadores que pra mim na, no, no Brasil os dois tinham a mesma qualidade e no caso no Brasil ainda havia mais qualidade no jogador do Vasco que era o Paulinho e o Vinícius Júnior o Paulinho, o Paulinho uhum. foi vendido por 80 milhões de reais pro Bayer Leverkusen da, da, da Alemanha e o Vinícius Júnior foi vendido agora nem lembro foi 35 milhões de euros, não foi? 40 milhões de euros então isso. 40 milhões
1: foi, acho que
2: foi 35 ou 40, foi 45... 45 milhões de euros, na cotação da época agora deu 100 e blau de, de milhões de reais. Tu vê, e o Paulinho ele realmente, no Brasil, ele teve mais destaque que o Vinícius Júnior. Teve, teve um gol dele contra o Atlético uhum. Mineiro. Uhum. Uma... O... E,
3: e eu... o Paulinho ele teve a obrigação de puxar a responsabilidade, né? Eu lembro até hoje um jogo contra o Fluminense, cara, que a gente tava perdendo o jogo de 2x1, um. Paulinho botou a bola embaixo do braço, driblou, chutou no campo. E o cara, desde da Libertadores até a lesão, ele teve a responsabilidade de pô, ser o um homem do time com 17 anos, cara.
1: E o Thales Magno, ele... o pessoal tem que ver também que ele joga com um meio de campo muito ruim. O... Praticamente o Vasco não tem um jogador de armação. É claro que tem o um Guarim ali no meio de campo, mas o Guarim é mais um volante finalizador e marcador do que um cara de armação. É, fica muito difícil para o cara pegar a bola do meio de campo e levar até na frente fazer o gol. Então muitas pessoas falam que o Thales Magno joga bem, mas não tem números bons de gols, mas é muito difícil. É, a verdade é essa, que é muito difícil fazer gol jogando na equipe do básico. É,
0: verdade. é eu, eu vejo essa situação da, da venda do, do Thales Magno bem triste, porque é como todo mundo aqui falou, um jogador de um potencial imensurável. É, no Brasil, é um dos jovens que eu mais gosto de, de ver jogar, porque é o que tem um improviso, que tira uma, alguma coisa da cartola. Então, é um dos que eu, desses jovens, é o que eu mais gosto de ver jogar. Mas é o que vocês estavam falando, infelizmente, a marca do Vasco está defasada. Eu nem sei se é problema de, de na visibilidade, mas sim porque chega uma proposta dessa. Tá jogador, funcionário, é, tem que pagar dívida. E. Como é que tu vai segurar? Como é que tu vai explicar para teus jogadores, não, eu vou recusar essa aqui porque eu quero uma maior. Como é que tu vai fazer isso? Então, eu, eu vejo que, que esse é o problema. Eu, eu acho que
3: não é um problema de visibilidade, porque porra, o Vasco tem o terceiro, o quarto maior sócio do mundo. Então, é. pô, o Vasco tem mídia, tem, é, tem nome, né? Até pelo passado, pô, goleou Manchester United no Maracanã, já goleou Barcelona, Real Madrid. É um time de história. Todo mundo no mundo conhece o Vasco, a história do Vasco, a luta do Vasco. Mas eles aproveitam essa crise, né, pra sabe que o time tá precisando e jogam qualquer valor, pra se, aceitar, se aceitar é lucro, né?
1: Eu acho que também é um problema de visibilidade sim, porque eu acho que, por exemplo, um Real Madrid da vida, eu acho que ele não leva em conta o jogador que joga o Carioca ou que briga contra o rebaixamento, vocês me entendem? Eu acho que ele, ele olha muito mais pra, pra parte de cima da tabela Quem disputa Libertadores entendeu? Não,
2: com certeza, você nota e... isso até com, com, Mesmo com o Renier O Renier foi pro Real Madrid, o Renier subiu pro profissional E eu acho que se eu não, não lembro se a estreia dele Foi, no, foi naquele Flamengo Meleque 2x0 ele, Que ele acabou entrando no segundo tempo Lógico, o, o jogador não fez não, não, não fez o jogo que ele queria Mas mesmo assim o Flamengo conseguiu sair a classificação Logo mais depois do título mas ele fez bons jogos, excelentes jogos no Campeonato Brasileiro, gols decisivos no Campeonato Brasileiro, que deram o título ao Flamengo. O jogo um, um dos jogos que confirmou o título do Flamengo no Campeonato Brasileiro foi um 2 a 1 no Fortaleza. E depois desse, desse aí quando o Real uhum. Madrid entrou em contato com o Flamengo para a compra do Reinier. Então eu acho que assim o Vasco, a é, é, é questão de visibilidade também, mas é a questão também do, do time não estar não tá tendo os resultados Esperados. O Vasco não merece, não merece ser um time que tá brigando para cair um, um time de meio de tabela. Pela história que o Vasco tem, pelos títulos que o Vasco conquistou, pelos jogadores que já passaram no Vasco, o Vasco tinha tá estar lá brigando, Libertadores, até pelo mesmo pelo título brasileiro. Eu acho que daria mais visibilidade para o time. A questão é, os europeus miram, miram jogadores jovens jogadores do Brasil que estão, estão em clubes que vão disputar título. Como um Palmeiras, um Flamengo, um Grêmio, tu vê, o próprio Grêmio com Everton Cebolinha, o Arthur que foi pro Barcelona, o. Esqueci o nome do garoto também, que sou do. O meio-campo do Grêmio, o moleque é mão de bola também. O.
0: O Ah, o.
2: O Matheus Henrique, outro jogador que é bola. Entende? Eu acho que os gigantes europeus ou até mesmo os times grandes na Europa eles miram os jogadores os, aqui no Brasil, de ver o mercado como assim, a gente tem que tirar um garoto de 18 anos lá que a gente pode chegar aqui e ensinar para eles jogar futebol daqui mas antes ele tem que jogar num, num clube lá que vai dar um, uma boa estrutura de estrutura para ele de ser campeão, entende? Eu acho que eles, eles veem os jogadores aqui no Brasil dessa forma o Vasco infelizmente não passa por um, uma boa fase, uma década horrorosa mas eu, não, eu não, não vejo necessidade do Vasco, por exemplo, vender uma, o, o Talismagno. O, o Vasco precisa do Talismagno. O jogador de improviso, o jogador Sim. agudo, o jogador que pisa dentro da área, o jogador que...
1: E eu acho que precisa mais do Talismagno do que o dinheiro
2: Sim, do Talismagno. com certeza. O dinheiro do Talismagno, beleza, vai uhum. entrar, vai quitar a dívida ali e o time vai ficar como? Tu perde o seu, tu perde o seu jogador... Que, que tem um, um drible, que tem um pô, vai pra lá, vai pra cá, balança zagueiro até o Cano entrar, dá um passe pro Cano o Cano guarda a rede, o Garrido tá na torcida lá comemorando, falando que vai meter 58 a 0 é <risos> entendeu?
3: Cara, é é, é, é isso que tu fala, não adianta pagar uma dívida pra ganhar outra dívida porque, pô, se o demais vai fazer o quê qual é a qual é a porra, o que, que o Vasco vai esperar ter no ano sem o demais ser sem um jogador que puxa a responsabilidade. Tem, tem Guarim, tem Cano, tem, mas são jogadores que têm suas limitações. O Guarim não consegue jogar o jogo todo. Ele no, quando entra no meio do jogo, ou no, até o final do primeiro tempo, meio do segundo tempo, ele consegue fazer o jogo dele. Consegue roubar a bola, sair jogando. Eu, pô, eu lembro de um jogo do Guarim que ele entrou no segundo tempo, quase na estreia dele. Que ele pegou uma na linha de fundo, fez duas embaixadinhas e tava jogando. Eu falei, meu Deus, a salvou da minha <risos> vida.
1: O, a verdade é que o Vasco tá num buraco, né? E que os torcedores que já têm paciência com o Vasco há muitos anos vão ter que ter mais paciência pra esperar Mas o time tenho... sair dessa, dessa dívida e reconstruir o elenco, né? É muito complicado eu... essa, essa fase que vem vivendo os, os, os times cariocas. Nós vamos ter um, um episódio pra cada um deles, né, Kaique? E Exato. até clubes de fora aqui do estado. É, é, quem, quem tiver torcedores de, de Cruzeiro, Palmeiras, times do Nordeste que estiverem no, nos ouvindo, pode mandar mensagem no Instagram, no nosso e-mail, é, que nós, se quiser participar com a gente.
0: É, só sobre essa situação aí da venda do Thales Magno, eu vejo um pouco diferente. Eu acho que, no caso, precisa vender. Eu não vejo o Vasco como um time que agora precisa pensar em ganhar, ganhar títulos. É claro, você vai ganhar o dia da premiação, mas a chance de dar errado é muito grande. Eu, eu cito até o processo de reestruturação do Flamengo. Teve uma época do time do Flamengo que o time do Flamengo era patético. Era jogador de Série C, Série B, não tinha um craque. Uhum. Ganhava, às vezes, pelo coletivo. Então, é, na situação que o Vasco está, eu vejo que quem entrar precisa fazer isso. Precisa agora... Não, a gente não vai contratar, vai passar um ano sem contratar. Pode... É claro, a gente pode cair, pode ser uma situação ruim do clube, mas a gente vai colher os frutos no futuro. Então eu penso assim, é claro que a venda por 10 milhões de euros por um jogador que tem um potencial enorme é, é bem ruim e ele é, é cria do Vasco, então é, vai ser pesado para a torcida, mas eu, se for a única proposta eu concordo em eu vender. Acho...
1: Mas eu acho também que ele deveria sair para um, um clube maior. Eu acho que seria
3: o triste o de talismã sair para um o, time o, russo. O clube tava estudando a proposta de talismã, tava girando ali em torno de 120 milhões de reais. E Sim. o Lipo tava estudando mandar essa proposta por Baixo.
1: É, o que provavelmente ele também seria emprestado, né? Chegando exatamente,
3: ali. não teria
0: vaga. Ele não teria está lá, mas está lá, está lugar de quem? O que é, mas na peça do talismã? Que eu estou só e E pegando <risos> esse
1: gancho aí, é... o, que, o que a gente pode esperar aí da, da próxima temporada do Vasco? É... vocês acham que o clube consegue uma heróica classificação aí para Libertadores ou o clube vai brigar aí pelo meio de tabela? O que, que esperar? que é o um jornalista
2: sincero o jornalista que para ajudar o um amigo o um amigo clubista <risos> não
0: sincero. Sincero, eu é acho que o Vasco vai
2: fazer uma o, considerando ainda que o Campeonato Brasileiro desse ano ainda é para rolar né considerando isso eu acho que o Vasco não vai fazer um bom Campeonato Brasileiro o Vasco tem muitas peças faltando no, no elenco tem bom tem bons jogadores normalmente isso todo clube que no Brasil tem bons jogadores mas eu acho que a questão do Vasco, o problema é que assim existem dois, três bons jogadores no elenco do Vasco. O resto a gente pode considerar que seria descartado em qualquer clube da Série A atualmente. É, então, eu não eu não falo que o Vasco vai cair, mas que vai brigar na, na parte de baixo para o meio da tabela é onde eu entrego o Vasco atualmente. O Vasco não vinha fazendo um bom campeonato carioca, para ter ideia, não vinha fazendo junto com o, o, assim, os, os jogadores que tem, né? Eu considero ali os jogadores bons do Vasco, por exemplo, o Castão, o Magno, o Guarinho eu considero um bom jogador ali para tu ter, Fernando, Fernando Miguel é um bom Miguel. goleiro para tu ter no, no, no pro elenco, para o Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco necessita, necessita de dinheiro para quitar suas dívidas. A venda do, do, do Thaliz Magno por 10 milhões de euros não vale a pena vender por 10 milhões de euros. Eu acho que dá para conseguir ali uns 15, 25 milhões de, euros, milhões de euros nele. Lógico, depende do Campeonato Brasileiro que ele que ele, que ele fazer por ele. Não pelo Vasco, vai ter que fazer por ele. Mas... Eu não enxergo o Vasco brigando por competição internacional, não enxergo o Vasco brigando por Libertadores, não, mas também não vejo brigando para não cair. Vai ali ser um time de meio de tabela, um coadjuvante do Campeonato Brasileiro, só vai estar ali só para ter 20 times mesmo. Porque, de verdade, o Vasco não tem o elenco necessário... Para se destacar no Brasil É a minha visão
1: O, o Vasco ele, ele vai muito De um extra campo né? é, é muito difícil você contratar Devendo E é muito difícil que o, o clube Mantenha o foco totalmente Em só ganhar, ganhar, ganhar Sendo que nem recebe salário Tem que se preocupar é, com a situação financeira Do clube que nem é a sua preocupação A preocupação do jogador tem que ser é, Tem que ser jogar E ganhar e ponto é, teu salário tá, tá em dia, porque é um clube de futebol, com, com gigantes apoiando fora de campo é, não pode viver numa situação assim que o Vasco se
0: encontra é, pra mim, eu, eu também sou bem pessimista esse ponto do Vasco eu acho que briga para não cair sinceramente, o time, como o Vinícius falou concordo com ele, não é um time ruim é um time bom, se você montar ali o um time titular, não briga pra cair, mas pelo que é feito na diretoria, pelo que é feito a mais de uma década, dentro do Vasco, briga para não cair sempre, infelizmente. Enquanto não resolver essa questão fora de campo, que chega a ter gente ali que entrou uma página policial, eu, eu acho que o Vasco não vai para frente. Esse é o problema. Está enraizado ali é, esses dirigentes é, com a índole desconfiável. Para mim, mau caráter. E eu acho que briga para não cair, sinceramente.
3: E você, o, o clubista? Eu quero dizer que... Vinícius Andrade torce pro Carlos e pro Miami Heat todo ano falar que vai ser campeão. Então a gente vai ser campeão da Sul-Americana nessa porra, cara. Está tá de sacanagem comigo? 2011, Vasco começou mal carioca. Chegou dois jogadores: Alexandre e Diego Souza. Os dois jogadores Mas agora, caralho. Foi quase campeão da Copa do Brasil. Não, Paulo do Diego Souza não. Campeão da Copa do Brasil. Jogamos muito naquela Sul-Americana e fomos para Libertadores com o um time na meia Como o Kaique fala, meu grande...
1: O, o Garrido teve um problema aí com a conexão, mas já já volta. E vamos pular esse assunto. Quando ele voltar, ele acaba sua seu discurso do Garrido ah, vou... de Se bora adota,
3: Adoro, ah, nesse aqui. É, como o Kaique. Eu...
1: Esse é o problema da, da quarentena, né? A gente tem que se adaptar às Exato. tecnologias de hoje em dia. É, não pode usar nosso, nosso
3: belíssimo. Estúdio, saudade né? Quero dizer, como o meu ídolo, cai Kaique, fala: o psicológico move o corpo, né? Que ele ensina essa frase aí aos apaixonados pelo futebol. <risos> e ao Cristiano Ronaldo, né? Então, eu acho que. Kibamá vai fazer dois <risos> hoje e é só alegria.
2: Hoje? Ah, tá. Eu peguei a referência, eu peguei a referência.
3: Obrigado. Tem história. <risos> o
1: e agora passando para o próximo tópico é, que tem muito a ver com tudo que a gente falou agora. É... talvez esse ano vai ter as eleições do, do clube, né? Eu digo talvez porque nós não sabemos devido a esse esse essa fase que estamos vivendo da pandemia, não sei se vai ser, se ser prorrogada aí as eleições, mas tem, tem várias pessoas que querem, que querem comandar. O principal talvez seja a reeleição do, do Campelo né? e a, a, a vinda do Luiz Roberto Levenciano, que já prometeu aí várias... É... Várias, várias pessoas no Vasco, vários jogadores grandes. Temos também Fred Lopes e Luiz Manuel Fernandes. o é, Garrido, tu vê alguém aí como, como a melhor opção? Cara, a opção melhor opção é sentido? difícil.
3: Se perguntar menos pior, eu acho que é a mais adequada. <risos> Mas... É... Quem vocês
1: quem Cordero você votaria?
3: Era um, um dirigente, né? É, que estava envolvido junto com o Chelsea, Roberto Carlos, que estava na chapa do Levenciano. Só que essa semana ele formou a saída da chapa do Levenciano e seguiu o Júlio Brandt no Instagram. Então eu acho que depois de duas eleições, né, ele sendo maltratado, seria a hora do Júlio Brandt mostrar o que vem nessa porra.
1: O Júlio Brandt que provavelmente ganharia naquela que o Eurico Miranda Júlio ganhou, né? Brandt, do campeão, do campeão, campeão, O Júlio Brandt
3: também ganharia do campeão campeonato da chapa dele um dia e de 12 horas depois tivesse criado sua própria chapa.
1: Porque foi muito estranho aquela, aquela movimentação ali na saída. É, do nada o, o Eurico Miranda ganhar, sendo que o favorito sempre foi o Júlio Brandt. Foi muito estranha essa eleição do, do Eurico e do Eurico nós... Não, não, não podemos desconfiar de nada, né? O Eurico que foi marcado aí por suas várias... Peripécias. Várias eu, eu artimanhas no futebol. na é verdade
0: vamos usar a dele, ao morto,
3: Mas ele é um verdadeiro pela saco, né? Um velho pela saco. Eu fico extremamente infeliz de lembrar esse nome como referente ao meu clube.
1: <risos> e vamos passar... Alguém ainda tem alguma... Algum comentário ou podemos passar? Não, não,
2: tá, tá, tá tranquilo.
0: Vamos lá.
1: Então, é, estreando o nosso novo quadro dentro desse quadro. Vamos agora para as perguntas e críticas dos nossos é, seguidores das, das, dos nossos Instagrams. A primeira pergunta foi do Luiz Eber, é, grande amigo aí jornalista. É, foi, a pergunta dele é como encaixar o
3: Vinícius nesse atual. Eu, time do Vasco. Eu encaixaria ele na ponta de direita no lugar do marronha Eu acho que o Vinícius ainda tem muito o que evoluir, mas botar o peso nele da titularidade agora, com duas competições aí importantes, que é a Copa do Brasil e a Sul-Americana, é muito peso para o moleque. Eu... Mas vai jogar no,
1: no meio de campo não sem, então O, o Vasco tava
3: para trazer o Nicolas Oroz, nessa dessa janela de agora antes da final da pandemia
0: eu eu tô com garrido eu acho também que o, o Benítez não pode ser usado como esse meio como esse camisa 10 que arma ele não faz essa função no, no antigo clube se não me engano é independente posso estar falando besteira mas eu acho que é independente é e ele ali aberto pela direita eu ele jogou um jogo eu acho né um pouco de, de um jogo que foi contra o, no clássico contra o Fluminense e eu até gostei, do... é, é diferente, porque o elenco do Vasco, a maioria ali, infelizmente, sofre de uma, uma técnica precária, e você vê pelo domínio, pelo jeito de se posicionar, que ele é diferente, então eu acho que pode sim agregar muito ao time do Vasco, e eu deixaria o Vinícius de pronta opção também, e eu, no
3: banco. No banco, ele já está sendo preparado concordo, com o Ramon Menezes, né? Ramon é o novo técnico do Vasco e... Ainda não mostrou, né? Por causa da pandemia. Mas como é um cara que trabalhou muito na base, é, conversou com o Vanderlei Luxemburgo, eu acho que ele pode preparar esses moleques.
1: Eu concordo com vocês, mas eu acho que também seria muito válido testar um time no 4-4-2, com os seus três volantes, mais o Benítez na armação. e continuar com o Vinícius, Thalys Magno, e germancano no ataque eu acho que que não seria uma formação ruim eu, não eu, eu, eu queria botar é... um
2: negócio o benítez é o benítez é um jogador que eu que eu tava quando eu veio pro vasco né eu assisti uns vídeos dele no youtube e tudo mais vi umas paradas ali no twitter e é um jogador que faz a função muito que a galera, os jogadores os times europeus gostam muito que é um ponta que joga como meia ele, ele ele no caso ele mesmo se declara como ponta os perfis dele se declaram como ponta ponta direita, só que todo jogo ele faz uma jogada que ele corta pra dentro tipo o Robin, cortando pra esquerda ele sempre traz o jogo pra, pra dentro do meio do campo, então ele uhum. sempre vai fazer a jogada junto com o, 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 o famoso camisa 10, vamos botar o um camisa 10 seja o, o Bruno César, maravilhoso uhum. né? <risos> tá, o,
3: tá magrinho, tá magrinho eu tô acompanhando ele no Instagram nessa, nessa quarentena, tá magrinho
2: então, ele vai, ele, geralmente ele deve cortar ou, ou, Se deve muito bem Fazendo o seguinte, cortando pra dentro Tentando enfiar a bola pro centroavante Ou jogando junto com o Bruno César Ali no meio, e trabalhando essa bola Ele não, ele não é um jogador que vá a linha, Bastante em linha de fundo pra fazer aquele Cruzamento, o famoso faz a banana, cruza pro centroavante ele, ele, geralmente Ele corta pra dentro, tenta trazer Já que é um jogador de habilidade, jogador de velocidade E tem um bom chute também quando A, a canhota do, do, do bichinho é potente
1: e o, o Luiz Ebre, ele fez mais uma pergunta. Ele perguntou exatamente sobre o que o Garrido disse. O que esperar sobre o Ramon como técnico? O Ramon, que ele, que ele não teve passagens tão significativas no, no Brasil, mas como jogador ele, ele tem um histórico sensacional, vitorioso, ainda mais no Vasco. Mas em, em times que ele treinou, ele foi auxiliar do Joinville, ele treinou a Associação Esportiva Evangélica é, de Goiás Anápolis, Guarani, Joinville, é, Tombense e agora o Vasco da Gama a sua, a sua passagem mais vitoriosa como técnico foi no Joinville Que o time estava na zona de rebaixamento com, com, com pouquíssimas vitórias, ele conseguiu aumentar o número de vitórias em até 40% Só que não foi o suficiente para livrar o time do rebaixamento e agora? É, ótimo. E agora? É, ele estava como auxiliar permanente do Vasco. Foi, agora, recebeu essa promoção e foi para técnico principal. Eu, já dando a minha opinião, acho que não foi uma escolha correta. É, um técnico que praticamente nunca treinou nem a Série B, porque a única vez que treinou a Série B foi quando o João Inville foi rebaixado eu não entendo por que, que ele então, já assumiu o Vasco da linha. eu
3: acho que a escolha do Ramon foi válida pela questão do que o clube está passando. Não adiantava muito pagar, tipo, é, 400 mil, 500 mil um técnico, sendo que a gente não sabia se ia resolver e ia ser igual a Bel, depois de dois, três meses mandar embora. Então é mais fácil você ter um técnico que já está no elenco há um, clube, há um tempo, que conhece o elenco, que já conversou com o Vanderlei Luxemburgo, conversou com o Bel Braga, e ele pode tirar alguma coisa, tirar um leite dessa pedra, e vamos ver o que que é um né?
1: Tu acha que é um técnico... Cara, eu isso? acho
3: que essa efetivação do auxiliar... Tu vai ficar de sacanagem comigo, Mas eu vou responder na moral Porque eu quero dizer isso Eu quero Eu quero Eu quero falar uma coisa aqui Eu acho que a efetivação Do técnico Da base Pro elenco principal Até do auxiliar Foi muito tarde Eu acho que o Vasco Perdeu um grande treinador Que foi o Valdir Bigode E Podia ter efetivado ele na época Mas
2: nada mais tempo, tempo pra, pra
3: quando vocês falaram Dá mais tempo pra melhor, Cara é, Dá mais tempo pra melhor Dá mais tempo melhor
2: No Flamengo não tenho nada, eu não, eu não tenho nada, a não tem nada a ver com isso. O papo é Vasco. Que ter, o Kaique não tinha que ter dado mais tempo no no Vasco?
0: Concordo. Ah, técnico concordo. muito promissor. Ali umas três temporadas, ajeitava o time É um fácil. técnico jovem, né? É um técnico jovem <risos> que tá aí no mercado agora.
1: E que, que a gente ainda tem que ver. Cara, Cara, no, é jogo, meu, é, no meu é, futebol
3: é. médico, o um clube de Santa Luzia. Eu subi para a série D do Campeonato Brasileiro usando a tática de dois zagueiros, três volantes e é só alegria. Isso é inovação. Ah, Abel, né? <risos> <risos> isso aí no
1: BrasFute da vacia. O, o, o Abel é aquele técnico que o, o Abel é aquele técnico que vai dar para dentro, né? Para dentro Boa do hora. vestiário. É, a nossa próxima pergunta é do Paulo César Teles, o hein. espectador aí de mil anos é, ele perguntou se Roberto Dinamite tomou a decisão correta em aceitar ser o presidente eu do Vasco eu acho que o
3: posto de ídolo dele época. morreu quando ele aceitou aquele posto que meu Deus do céu a dívida atual dele é culpa desse filho da puta oh. mas a questão perdão, a questão é, <risos> é o seguinte, o Dinamite fez o que a torcida pediu, que é um time campeão então eu vou ter um time campeão fez um time campeão, um time que foi competitivo mas a conta chegou. Isso pesou.
0: Eu, eu concordo com o Garrido. É, é muito complicado esses idos do clube assumirem uma, uma responsabilidade ali na parte financeira, na parte administrativa. Eu cito exemplo até do Zico, uma vez que foi participar daquela é, diretoria da, da Patrícia. É, nossa, não é. Não vou nem de lembrar também. Mas quase que ele saiu queimado O Zico, que é o maior jogador da história do Flamengo e, Então eu acho muito complicado essa, essa questão de um ídolo assumir essa parte Porque ele sempre sai é, queimado E o Roberto Dinamite não foi diferente
1: Eu acho que os clubes no Brasil pecam muito Na hora da escolha Porque eles visam escolher os ídolos né? É, eles, eles visam muito uma estética do clube De... De fechar com, com os ídolos para receber mais votos e, não, e acabam não pensando. O melhor fez até
3: uma entrevista é... no mês passado, se eu não me engano, que ele, diz, ele afirma que está Acho... estudando para um dia se tornar um possível presidente do Vale. É, que é
1: um cara inteligentíssimo. animal. <risos> um animal. É, a próxima pergunta. É da, da nossa telespectadora Nívia Sofia, que perguntou se você pudesse contratar uma pessoa. É claro, é visando aí o, os padrões financeiros do clube, né? É, não adianta falar Messi, mas quem você contrataria? A perna esquerda do, Ribama,
2: do pra poder fazer golpeso também.
3: Um jogador só. E você, é... né?
2: quem...
1: Um jogador que você acha que é a posição
3: mais Porra, precária cara O meu 10? Pô, eu, eu, eu com certeza, eu traria o Douglas Luiz de volta pro Vasco e botaria ele pra armar. É,
1: boa. É uma boa. Eu pensei que queria falar o... Eu é. acho, eu acho que se o Vasco tivesse um, um poder financeiro um pouquinho maior, só um pouco, não tivesse com essas dívidas, e o jogador aceitasse, eu acho que o Diego seria uma boa. Já que o, o jogador provavelmente não deve não deve renovar com o Flamengo Você que é o meio mais um meio campo, o Marco
3: Júnior o que é o mais mil Garin e Diego o sem Souza o joelho. quer o Diego, quer o o Diego do Flamengo sem joelho que é. corre que km por hora 10, 12 de peito o pia Mas o
1: mas é mas o Diego é armação muito bom. o questão de o de é o Diego é
2: um o que é, assim, o Diego tem um, um dos é um, um um do que é o Tirando ali, ó, a Rascaeta, o Everton Ribeiro, tudo mais, que o poder de amação desses caras é muito maior. Mas o Diego também não fica muito, não fica tão atrás assim. O Diego, por exemplo, no jogo da, 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 da final da Libertadores, ele entrou e mudou a cara do jogo. A gente não, não pode esquecer desse ponto. O Diego foi que, que deu, deu raça, todo jogador tem que dar, né? Ou como a galera fala, né? O bicão pra frente. No segundo gol do Flamengo é dele, né? O Gabriel pede e ele simplesmente lança. Então eu acho que o Diego no Vasco, por exemplo, sim, seria uma boa. Eu acho que ele não aceitaria ir pro Vasco. Eu acho, eu acho, que, seria eu acho muito que não aceitaria certo. ir pro Vasco. Eu, também simplesmente acho que não. pelo afeto que ele tem ao Flamengo, né? Ah, hoje, hoje o Diego é o cara da mídia do Flamengo, né? Tu, tu, antes, o Flamengo lança a camisa, a torcida fala que é feio. O Diego bota ali a camisa mais bonita do mundo. <risos>
0: Exato.
1: Não, acho que ele deixou de ser jogador, ele
0: virou garoto <risos> propaganda. O Diego, ele chegou numa situação é claro, não é igual, mas é bem parecido naquele Flamengo de 2016 ele, ele assumiu a responsabilidade e, e levantou o time, tanto que a gente terminou em terceiro, mas a gente ele disputou com o Palmeiras é, o campeonato inteiro, então ele tem essa, ele não sei agora, né porque é ter pela idade já avançada, mas ele consegue é, reestruturar entre aspas muitas aspas no time. Ó.
1: E chegando no fim de mais um podcast aí do Leandro Jogo. Dessa vez é, foi um podcast um pouco maior, mas muito bom, né, Caí? Talvez o, o melhor podcast que gravamos até agora. Aí pro, pro Vinícius, que fala Nossa. que tamanho é Concentral, documento, né? O mas...
2: <risos>
1: <risos> 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 mas esse... esse... Ficou um pouquinho maior, espero que todo mundo aí ouça. Siga a gente aí nas nossas redes sociais, que vai estar tá aí na nossa fotinha do Spotify. É, seus agradecimentos, agradecimentos finais. Eu, eu agradeço a todo mundo que, que, que tem nos ouvido, é, compartilhado. Agradeço também a presença aí do Garrido, que aceitou é, gravar esse podcast aí com a gente. É, Para quem. Os torcedores aí de. É claro que a gente tem uma. Uma, é mais fácil pra gente gravar com o pessoal do Rio e de São Paulo tal, talvez, porque somos desse eixo né mas torcedores aí do Nordeste do Sul, é, mande é, entre em contato com a gente pra, gente pra que a gente consiga
0: gravar também é isso, tamo junto, agradecimento final aí de vocês só deixa eu, eu fazer os agradecimentos aqui é, primeiro eu quero agradecer ao Garrido que é um eu enorme tô. amigo meu é, por essa presença ilustríssima aqui no nosso, no nosso podcast foi muito bem também ao Vinícius, que estreou hoje, e é um exímio jornalista Ai, também, pai, um cara. comentarista enorme. Vai de contratação, né, Caí? É, não, camisa mas, 10. Mas, mas, eu passei tá o camisa 10 Eu também quero...
3: Pô, Vinícius, <risos> eu vou te confessar é que depois, depois dos stories do Bruno César, eu comecei a desconfiar dessa
0: tua afirmação. Então. É...
1: Ó, comigo, comigo e Vinícius, eu, eu
0: garanto que é uma bancada de peso. é mais um E um último agradecimento aqui <risos> o último agradecimento, eu quero agradecer o pessoal que, que mandou pergunta aí, que foi o Luiz, é, o Paulo César e a Nívia. Muito obrigado. É, um abraço e um beijo pra vocês. Muito obrigado mesmo. Eu por quero mandar participarem um beijo pra, pra todo a
2: mundo. A quero agradecer a vocês pela oportunidade. Ao Garrido por ser nosso Vascaíno fanático doido aí, que daqui a. Daqui a pouco vai falar que o Ibama
3: cara é, né? é, é aquilo, né A gente não escolhe o Vasco, nem pode né Porque olha o que a gente passa O Vasco escolhe a gente, não tem jeito não
2: Graças a Deus o Vasco não me escolheu Que
0: frase Graças
2: a Deus é, Eu quero agradecer a, a oportunidade O Garrido por é ter participado E agradecer a todo mundo aí que comenta Eu vou falar um negócio o, 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 o Teles, quando eu precisar de um clubista para falar do Tottenham na Inglaterra Eu faço e eu vou ser pior que o Garrido
3: eu quero, eu quero fazer um agradecimento aqui. É, ó, os meus amigos me convidaram, né? Quero dar os parabéns pela página. O podcast tá muito bom. Eu quero parabenizar o Vini Sim, que casou essa semana aí. Oba. E tamo junto, É isso aí.
1: É isso, rapaziada. Chegando ao fim aí, mais um podcast agradecendo todo mundo que escutou a gente até o final, compartilha, siga a gente aí no Spotify, no Instagram, e é isso, até, a próxima, vale. até o próximo episódio aí,
0: e valeu. Valeu, galera, Se olhando o jogo.